saben que en el, en el mundo de las empresas existe una tendencia a validar la experiencia teórica por encima de la práctica, de manera tal que si tú sabes mucho de, de algo pero no tienes un título, pero llega alguien con un montón de títulos, las posibilidades de que tú no tienes el trabajo, se lo van a dar al otro, son bien altas, porque eh, para las empresas es importante mantener la imagen. Ahora, en el mundo práctico no es así. Me voy a explicar. Si tú tienes un hijo adicto a droga y tu hijo quiere necesita ayuda para salir de las drogas y alguien te dice mira yo tengo do, dos personas que te pueden ayudar tengo un, un tengo una persona que se acaba de graduar de, de un doctorado es un experto en las ciencias de la conducta él conoce ha estudiado también el mundo de las drogas él, él podemos mandar a tu hijo con esa persona pero yo también tengo un amigo que fue un ex adicto y lleva 20 años en la calle ayudando muchachos a salir de las drogas y lo demás este, él se mete con ellos, está ahí, los ayuda a romper tres o cuatro días. Este, ¿A cuál tú buscarías? ¿A cuál tú le dirías? Este, ¿A cuál de los dos tú le dirías? Este, al que yo quiero que ayude al nene mío es al, al doctor. Correcto. Tú tienes un, 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 tú quieres construir una casa y tienes un muchacho que se acaba de graduar de Mayagüez, el tipo se graduó suma con laude, el tipo conoce todas las técnicas últimas acerca de construcción, nunca ha construido una casa, tú quieres construir una casa y, te, y él llega donde ti y te dice, yo te puedo construir una casa y él te dice, que tú tienes, Ay, mira, estos son mis estudios, esta es mi preparación académica, tú has construido una casa, no, no he construido ninguna casa, pero yo sé que te la voy a construir bien. Y dice, ok, llega otra persona que lleva 20 años construyendo casas, tú has construido casas, he construido 150, ¿y cómo son las casas tuyas? Vente, tienes una hora para mostrarte algunas de las casas que yo he construido y hables con las personas y lo demás al final y a la postre ¿a quién tú contratas para que te construya la casa? al muchacho que se graduó de Mayagüez nah, difícilmente tú hagas eso tú vas a buscar al hombre que no tiene estudio pero lleva 20 años construyendo casas y tiene un cúmulo de experiencias ¿sabes qué? Eh, a la hora de cuando Dios quiso mostrarle al hombre lo que era amor el gran amor de Dios a nosotros todo, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla acerca del amor de Dios de un Dios que, no, que, que nos ama a nosotros, pero cuando Dios quiso de verdad hacerlo Dios dejó vamos a decir la teoría y fue la práctica y dijo, ¿ustedes quieren saber lo que es amor? Yo les voy a demostrar lo que es amor. Y envió a su hijo para que muriera. Y, no, y, y es el testimonio más grande de lo que es el amor de Dios. Hebreo 4.15 dice, y lo leyó Nair los otros días, aquí, este, ayer. Dice, hace muchos años yo prediqué este texto, Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque este verso es tan importante para nosotros, porque hay cosas que solo se aprenden a través de la experiencia, ¿verdad que sí? Eh, tú, tú puedes sentarte y estar un mes entero estudiando la oración. Tú puedes sentarte y hablar con Lucy acerca de la oración. Puedes hablar con Edwin acerca de la oración. Puedes, puedes hablar con Barbie acerca de la oración. ¿Sabes orar? No. Porque solo, hay cosas que solamente se, se aprenden a través de la experiencia. Entonces, Dios, Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser 
tentado. ¿Correcto? Así que, ¿Dios sabe lo que es tentación? Sí, Él sabe lo que es tentación. ¿Alguna vez Dios fue tentado? Nunca fue tentado. ¿Dios ha tenido la experiencia de la tentación? Nunca la ha tenido. Pero la Biblia dice que Él se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y cuando se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío, Él tuvo la experiencia de la tentación. Como Dios no la podía tener, pero en un cuerpo como el tuyo y como el mío, Él la podía tener. Cuando se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío, Él tuvo la experiencia de la muerte. Cuando se metió, Dios no puede morir. Cuando se metió en un cuerpo como el tuyo, ¿Dios sabía lo que era el miedo? Sí, ¿alguna vez había experimentado el miedo? Nunca. Pero cuando se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío, el miedo, el temor golpeó a la puerta de él. De manera tal que Hebreo lo que está diciendo es, cuando tú te sientas en medio de debilidades, cuando tú te sientas en medio de tentaciones, no tengas ningún tipo de temor de venir a mí. ¿Por qué razón? Porque yo sé lo que es eso. No tengas ningún tipo de temor de acercarte a mí. Yo no te voy a patear. Yo estuve ahí. Yo estuve en ese territorio. Yo sé lo que es ser tentado. Yo sé lo que es experimentar miedo. Yo sé lo que es experimentar eh, debilidades. Así que eso es lo que Dios está diciendo. No tengas ningún tipo de temor en acercarte a mí. Así que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 12 hizo una declaración que dice así. Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo habla acerca de que cosas que le pasaron a él, cosas que le pasaron a él provocaron que el Evangelio avanzara. Ahora es interesante, eso lo dice en Filipenses 1.12, pero ¿cuáles son las cosas que le pasaron a Pablo? El verso 7 dice cuáles son las cosas que le pasaron a él. En el verso 7 Pablo habla acerca y dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Cuáles son las cosas que le pasaron a Pablo? Prisiones. Pablo está preso. Y él está escribiendo a los hermanos y le está diciendo, ustedes saben que, la, que el hecho de yo estar preso ha traído algo bueno para el Evangelio. ¿Tienen idea de que mis prisiones han redundado en bien del Evangelio? ¿Que por causa de mis prisiones se ha propagado la palabra del Señor? ¿Se acuerdan que yo les conté a ustedes? De hecho, lo voy a ver, tengo que... El próximo domingo voy a estar predicando con él en su iglesia. Les conté que tengo un amigo eh, eh, que él es médico y fue pastor en Cuba durante mucho tiempo. Su nombre es Olson Vilas. Edwin lo conoció. Eh, y él tenía una casa y esa casa él la ofreció para hacer lo que se llama casas cultos. Nosotros fuimos allí a predicar un día. Había mil personas. ¿Dónde? Bueno, en la, en la casa no caben mil personas, en la calle, en el techo, en el patio, donde quiera. Eh, tú no podías respirar, te paraba ahí, te paraba, predicaba aquí, todo esto estaba rodeado de gente ahí, todo, rodeado de gente, y por el techo la gente bocaba, así en el techo trepado, y por los balcones, por donde sea, y en la calle, mil personas. El gobierno de Cuba estaba molesto, y le pidieron, le dijeron que cerrara la casa culto. Él le dijo que no. Y le, dije, y le dijeron, si no la cierras, te metemos preso. Y dice, pues me tiene que meter preso, pues no lo voy a cerrar. La metieron preso. Ahora son un médico. Lo meten preso y la esposa, doctora también, y el hijo se encargaron de pastorear la iglesia. Y Olson en la cárcel levantó una iglesia. Empezó a predicar y a predicar y a predicar. Y al poco tiempo tenía 60 convertidos. 
Entonces el gobierno cubano decía, ¿qué hago? Porque pensábamos que si lo metíamos preso a la iglesia en la casa se acababa, pero la iglesia en la casa sigue creciendo. La esposa y el hijo se encargaron. Y ahora el hombre, ahora tenemos dos iglesias. Ahora tenemos también una iglesia en la cárcel. El hombre tiene una iglesia en la cárcel. ¿Sabe lo que hicieron? Le habían dado un año de, de cárcel por causa de, de ese evento y a los seis meses lo sacaron. Lo devolvieron para la casa. Pero la iglesia en la cárcel siguió funcionando. La iglesia en la cárcel, él dejó líderes allí en la iglesia y en la cárcel. Y cuando la gente, algunos salían de la, de la cárcel, ¿a dónde iban? A la iglesia que estaba en la casa de él. Las cosas que le pasaron a Olson redundaron en bien del Evangelio. El problema es que cuando nosotros estamos pasando por el día malo, no se nos ocurre pensar que las cosas que me están pasando a mí mañana pueden ser de bendición para alguien. Cuando yo elimino esa ecuación de mi vida, yo tengo problemas. Porque cuando yo elimino esa ecuación de mi vida, yo solamente estoy viviendo el momento. Y me estoy preguntando en ese momento por qué me están pasando las cosas que me están pasando. Porque una de las cosas que nosotros queremos ante las cosas que nos están pasando es entender por qué me están pasando las cosas que me pasan. Y eso nadie lo ha logrado. Yo pienso que si alguien lo pudo haber logrado fue Job. Porque Dios dice en su palabra, Dios cuando está hablando con Satanás, Dios dice, le dice a Satanás, ¿tú has visto a Job? No hay otro como ese tipo, tan extraordinario, íntegro, recto, ese sí. Así que un tipo así tendría el derecho de tener una audiencia con Dios y decirle, te quiero hacer una pregunta, ¿por qué me están pasando las cosas que me están pasando? Si Dios le va a contestar a alguien, le podría contestar a Job, siendo un tipo tan extraordinario. Así que a Job le pasaron las cosas que le pasaron y Job hizo eso, le preguntó a Dios. Le dijo, yo quiero que me tú me digas por qué me están pasando las cosas que me están pasando. En un momento dado hasta se llenó de molestia. Le dijo, ¿acaso tú tienes ojos de carne? Necesito preguntarte que tú me contestes por qué. Que yo hice mal para que me esté pasando lo que me está pasando. Todo un tratado de un montón de capítulos. Job preguntándole a Dios, inquiriendo. Yo necesito que me contestes. ¿Y sabe qué, qué Dios le contestó? ¿Lo ves? Cero. Nada, si Dios no le contestó a Job, ¿tú piensas que te va a contestar a ti? Yo también traté, yo en muchas ocasiones de mi vida le pregunté, hace años que yo renuncié a preguntar. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, las veces que yo pregunté, por alguna razón descubrí que tenía una habilidad para escuchar, no la voz de Dios, sino la voz del otro. Cuando preguntaba, al poco tiempo, llegaba una vocecita que me decía, porque te lo mereces, porque eres culpable. Te lo mereces porque hiciste esto, 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 esto que te llegó ahora es por esto que tú hiciste. ¿Te acuerdas? Aquello que tú hiciste cuando tenías 12 años. ¡Uy, Dios mío, Señor! Cuando, cuando yo hacía, que hacía esa pregunta, yo descubría que yo tenía una habilidad para escuchar la otra voz. Nunca, nunca, nunca escuché una voz del cielo que me contestara. Ahora, la pregunta sería, ¿será cierto que en todas las ocasiones, todas las cosas que me ocurren a mí redundan en bien del Evangelio? ¿Será eso cierto? ¿Será eso una verdad para todo el mundo? Y yo contestaría, falso. ¿Por qué razón? Porque las cosas que me pasan a mí, Redundan en bien del Evangelio cuando yo tengo una actitud correcta. 
Cuando yo tengo una actitud incorrecta, me puede pasar como Noemí, me lleno de amargura. Lo que vomito es, es culebras por la boca continuamente. Y la gente que está al lado mío, ¿le está redundando en bien? Para nada. Para nada. Cuando yo tengo una actitud incorrecta, yo estoy maldiciendo. La gente que está al lado mío, ¿le redunda en bien? Para nada. Pero cuando el que, el que está pasando lo que está pasando tiene una actitud correcta, tiene una actitud de adorador y no, y no una actitud de queja, es entonces que las cosas que le pasan redundan en bien. Yo solamente va a redundar en bien las cosas que me pasan cuando yo puedo entender la diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento. Y me voy a explicar bien. Hay algunas personas que piensan que dolor y sufrimiento es lo mismo. Dolor y sufrimiento no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, la Biblia habla, en un momento dado, la Biblia habla, y ahorita vamos más adelante vamos a mirar el verso, habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Cuando la Biblia habla acerca de los sufrimientos de Cristo, la palabra ideal o correcta sería los padecimientos de Cristo. La misma palabra que se, que se usa por sufrimiento, padecimiento, inclusive pudiera ser los dolores de Cristo. ¿eh? Los eventos físicos que él, que él tuvo. Déjeme explicar. Dolor, dolor es un evento. Algo que te pasa. Tuviste un accidente, perdiste un brazo. Tuviste un accidente, te rompiste una rodilla. Tuviste un evento, perdiste un hijo. Perdiste a tu papá, perdiste a tu mamá. Dolor es un evento real, físico o emocional. Un evento real, ¿ok? Pero sufrimiento es mi respuesta al dolor. Y es bien diferente. Sufrimiento es... Mi reacción a uno o más eventos que están llegando a mi vida. Así que pudiéramos decir que el dolor es inevitable, no llega a todo el mundo, pero el sufrimiento es opcional. Tú puedes, tener, tú puedes tener dos personas con el mismo dolor. Dos personas perdieron una pierna, perdieron una pierna. Y uno anda en la casa, no quiere comer, está deprimido, se quiere morir, está angustiado. Y tienes otra persona que perdió la misma pierna y lo único que está pensando es tan pronto esto se sane me voy a poner una prótesis. Tan pronto esto me sane me voy a poner una prótesis y voy a comenzar a entrenar y voy a empezar a correr otra vez. ¿Me explico? Dos personas, el mismo evento de dolor, pero uno anda en sufrimiento y el otro no. Uno anda en sufrimiento y el otro no. De hecho, hay una historia de la vida real que... que eh, hay una película que se hizo de la vida real, se llama Men of Honor. Trabaja Cuba Gooding Jr. Y él es él, él, primer, la primera persona de la raza negra que quería hacer buzo. Y la persona que lo entrenaba era un racista. Esto es una historia real. Era un racista. Y, pero él le decían que no podía ser y lo, y, lo, y lo humillaban y lo humillaban y lo humillaban pero él logró ser buzo y le cambió la mentalidad racista porque se convirtió en el tipo más extraordinario protegiendo la vida de unos amigos tiene un accidente y, y en accidente le arran, protegiendo la vida de unos amigos un barco le arrancó una pierna en el accidente un cable le partió la pierna y con todo eso él quería ser buzo se sanó de la pierna se puso una prótesis Nunca nadie lo había logrado, nunca nadie en la historia lo había logrado. Y él era la primera persona, no solamente de la raza negra que logra hacer buzo, es la primera persona que con una prótesis logra hacer buzo. 
Él podía, cuando le pasó eso, él podía decir, mis sueños se acabaron. Ya no puedo ser buzo, nadie lo ha logrado. Pero él no se rindió. Él lo logró. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? El dolor está contenido en las declaraciones de Jesús cuando en Juan 16, 33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, aflicción es dolor. En el mundo ustedes van a tener dolor, pero Jesús cancela el sufrimiento cuando después continúa, ese verso continúa y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dolor es un evento, ¿ok? Yo he vencido al mundo. Dolor tiene que ver con aflicción. Sufrimiento tiene que ver con desesperanza. Eso es. Yo recuerdo cuando, cuando algunos de ustedes estaban, muchos de ustedes estaban aquí, cuando yo tuve mi problema del oído. Los médicos no saben qué fue lo que ocurrió. De hecho, no se sabe, no se sabe por qué razón, eh, no se sabe de dónde existe Menier. Menier es, un, es el, el, la enfermedad. Tiene nombre porque en el 1898-99, un francés de apellido Menier descubrió que existía esa condición. Esa condición es que, no se sabe si por un accidente o qué, el área interior del oído, el área vestibular del oído, se raja. Y el área vestibular del oído es la que tiene que ver con el balance. Tú tienes dos, uno en cada lado. Este controla el lado derecho y este controla el lado izquierdo. Si eso se raja... ¿Eh? Se llena de líquido, al llenarse de líquido, se hincha y entonces pierde la capacidad de, del balance. De manera tal que cuando tú quieres mirar, este que es correcto te dice, levantaste la cabeza, mira, pon los ojos, para la, pon los ojos directos, pero este izquierdo está loco. Y te dice, bajaste la cabeza, pon los ojos para arriba. Y entonces con el derecho yo miraba para allá y el izquierdo miraba para allá y inmediatamente me comenzaba. La cabeza me daba vuelta, me daba vuelta. Ese, ese tipo de episodio podía durar 10 horas, 12 horas, 24 horas. Me vomitaba. Terrible. Eso es produce incapacidad y no tiene cura. No tiene cura. Eh, me, me podía dar en cualquier momento dado cuando me daba me tumbaba era el día ese y el otro día de recuperarme porque me quedaba literalmente de hecho una vez me dio en Boston ¿te acuerdas? estaba Barbie estaba un Isaías estaba y me dio en Boston eso fue terrible cuando me dio me dio, un, me dio en un automóvil me dio un poquito antes y el viaje duraba una hora un carro brincando imagínense cuando me dio en Boston a mí me pusieron una inyección supuestamente la inyección me iba a curar en tres días por un año y después del año yo me tenía que dar otra inyección la inyección en el caso mío no funcionó como los médicos dijeron y como todo decía decían que me ponían la inyección la inyección era que me tenían que cortar el tímpano me cortaban me dieron un tajo en el tímpano y me pusieron un un antibiótico que se llama gentamicin y es un antibiótico viejísimo pero ese antibiótico si toca la piel la quema así que me pusieron una cantidad bien alta de antibiótico en el, en el oído me tenía que quedar 45 minutos acostado el otro día me montaba un avión al otro día yo no sentí nada porque el antibiótico todavía estaba empezando a quemar la piel cuando llegué a mi casa 
ya a los dos o tres días ya el antibiótico había quemado la piel y comenzó mi crisis. Comenzó mi crisis que lo que iba a ser tres días, tres días de que todo me iba a dar vuelta, se convirtió en tres meses. Yo no sabía que iba a ser tres meses. Toda la ciencia dice tres días, los doctores dicen tres días, cuatro días lo sumo. En el caso mío funcionó de esa manera. Yo no sé si fue un ataque del diablo o qué razón fue o que mi cuerpo no funciona bien, pero yo recuerdo que en esa época yo literalmente vivía en el family acostado para yo ir al baño, Lucy trabajaba afuera, para yo ir al baño yo gateaba me arrastraba algunos de ustedes recuerdan que para yo venir aquí a congregarme yo tenía que venir con, con una persona aguantado de una persona y me estaba sentado para predicar alguien me subía aquí arriba yo me aguantaba y predicaba y después que predicar alguien me bajaba otra vez así estuvo durante tres meses y yo vivía un día a la vez pero un día como la, un día que no había nadie en mi casa como eso de las 10 de la mañana, me entró un pensamiento destructivo. ¿Sabes lo que es un pensamiento destructivo, verdad? No se hagan, todos ustedes lo saben, porque todos, todos ustedes lo han tenido. Todos, todos sabemos lo que es un pensamiento destructivo. Me llegó un pensamiento destructivo. No te vas a levantar de aquí. Y yo había aprendido a manejar los pensamientos destructivos, pero ese día no lo manejé bien, jugué con él. ¿Sabe lo que te, sabe, ¿Quiere que te diga dónde estaba yo a los cinco minutos de ese pensamiento destructivo? Yo estaba llorando, hiperventilando, hiper, yo, 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 Efren Durán, estaba hiperventilando. En, en, en mi familia acostado, no, no encontraba aire. Así de fuerte es un pensamiento destructivo. En ese momento me acordé, me acordé. ¿De quién soy? Y me acordé que hace tiempo yo aprendí que Fred Durán necesita la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y que yo en muchas ocasiones le he contado a ustedes que una de las cosas que yo practico en la vida mía es que yo me predico a mí mismo. Y también le he dicho que yo aprendí hace mucho tiempo que una palabra hablada interrumpe un pensamiento. Así que yo, ¿sabe lo que yo comencé a hacer cuando estaba imper... yo estaba llorando e hiperventilando? Yo comencé a hablar la palabra a Efren, a hablarla. Hablar la palabra, no, porque tú, tú me llamaste, porque tú tienes planes conmigo, porque tú me has dado una palabra, porque, porque tú no me vas a dejar, porque tú vas a cumplir tus propósitos en la vida mía, porque tú me has hablado de un futuro. Y yo comencé a hablar en voz alta. Y mientras yo hablaba en voz alta, en mis oídos se escuchaba la palabra que yo estaba hablando, ¿sabe qué ocurrió? Efren Durán se empezó a tranquilizar, empezó a respirar mejor. Se fue, me sequé las lágrimas y dije, se acabó. Yo no quiero más un pensamiento destructivo. De hecho... Como, como dos semanas después de eso, yo dije, yo voy a salir de aquí de casa. No había nadie que oí. Y caminé, me arrastré, me monté en el carro. Y pude sacar el carro hasta el portón. Porque todo me daba vuelta. Todo me daba vuelta, todo me daba vuelta. Y ya cuando estaba en el portón, yo dije, este, yo soy muy peligroso hoy en el volante. Así que decidí, decidí darle el carro otra vez un poquito para el frente. Y con calma me bajé, me arrastré y volví, me acosté. Dos semanas después dije, yo lo voy a volver a intentar. Y me monté en el carro y descubrí que me daba menos vueltas. Así que salí. Descubrí que ni siquiera podía mirar el precio de la gasolina. Porque si hacía así, para mirar el precio de la gasolina me daba vuelta todo. Así que yo empecé a guiar así. Si, si usted se cruzó conmigo en esa época, sabe que yo no lo saludé. Para nada. Ni lo vi ni lo saludé, porque yo, yo guiaba así, así. Estuve guiando así unos cuantos meses, 
pero empecé a guiar y a hacer fuerza y a guiar y a hacer fuerza y a guiar. Y mientras yo hacía fuerza, mi cuerpo empezó a acostumbrarse a ese evento. Tres meses después me fui a la cancha a jugar para nosotros otra vez. Hacía, qué sé yo, seis o siete meses que no jugaba. La primera vez que di una vuelta me fui completo. <ríe> di una vuelta completo, como un trompo. Pero igual me acostumbré, mi cuerpo empezó a acostumbrarse hasta que yo estoy 98% funcional. Yo los veo a ustedes bastante bien, si se alejan mucho, yo los veo como que brinca, todo el mundo brinca. Todo el mundo brinca. Es cierto, como los muñequitos esos. Todo el mundo, de cerca nadie brinca, pero si los pongo a distancia, todo el mundo brinca. Esa es mi realidad. ¿Me explico? Yo, ¿Ustedes me han escuchado alguna vez hablando de esto aquí? ¿Alguna vez usted me escucha en conversaciones por ahí con la gente hablando de esto? Para nada. Yo solamente quiero descontarlo porque yo pienso que las cosas que me pasaron a mí en alguna medida tienen que redundar en bien del Evangelio. No, no porque tú tengas menier, sino porque en alguna medida todos nosotros necesitamos aprender cómo nosotros enfrentamos la crisis, cómo nosotros enfrentamos el día malo que me golpea porque pertenece a todo el mundo y que hay un proceso de aprendizaje para todos nosotros en medio de ese día. Así que yo aprendí eso. Yo sé que no tiene cura. ¿Y sabe qué yo hago? Todos los días yo le digo al Señor, acuérdate que yo estoy esperando un milagro. Yo estoy esperando un milagro aquí. Qué rico que no tiene cura. Qué rico que los médicos no la han encontrado. Porque el día que este pase va a dar gloria a tu nombre. ¿Eh? Ahora, en tanto el hacha va y viene, te voy a decir cómo yo vivo. Yo tengo un ruido en ese oído. La gente tiene tinnitus. Tinnitus es un silbido que tiene, existe en el oído. Pero menier, el tinnitus de menier es otra cosa. ¿Ok? Normalmente tinnitus en las personas es como un mosquito pequeñito ahí. ahí. Tinito es un mosquito gigante en el oído. ¿Ok? Que cuando tú, cuando todo está en silencio y cuando tú quieres dormir, tú sientes eso. Ahora mismo yo lo escucho, ahora mismo porque estoy hablando y estoy prestando atención, pero yo decidí. De hecho, si tú lo buscas en, en Google, tú vas a descubrir que hay la, una de las personas, de las condiciones que tiene eh, las personas, de, las, de los síntomas que tiene la gente de, de, que padece minieres, intento suicida, le dan pastillas antidepresivas. Por, por, es, por esa condición tan fuerte en el oído. Tan es así que algunas personas han optado porque le hacen una operación que le arrancan todo. Te lo arrancan todo. Simplemente te dan la oreja vacía. Sí, sí, sí. Entonces, yo decidí, yo vivo todos los días esperando mi milagro. Pero ahí me yo vivo todos los días no haciéndole caso a lo que tengo. Como dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso. Yo no hago caso. Yo no, yo no hago caso, yo no hablo de eso, yo no vivo quejándome, yo no, para nada. Para nada, para nada, para nada. Yo vivo esperando mi milagro. Todos los días, todos los días. Yo acepto la realidad que estoy viviendo, pero yo sigo creyendo que la realidad que yo estoy viviendo es momentánea. Tiene que ver con el día de hoy y en algún momento dado a Dios se le va a escapar. Y que este 2017 es el año perfecto para que se le escape a Él mi milagro. Así que yo decidí que no hacerle caso. Por lo como yo decidí no hacerle caso, ¿sabe qué? Yo a diferencia de los otros pacientes de Menier, yo no sufro por Menier. Yo no tomo pastillas antidepresivas. Ni to de hecho, yo no tomo ninguna pastilla para eso. 
La Biblia enseña en Hebreos 5.8 un texto que predicamos tiempo atrás, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Espérate, por lo que padeció, aprendió. ¿Puede haber en el padecimiento aprendizaje? Sí. ¿Puede haber en el, en, en, en el padecimiento, en el dolor, puede haber ganancia? Sí, puede haber ganancia. De hecho, una idea similar a esta... Una idea similar, totalmente similar a esta, la encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, verso de 10 al 11. Dice así, Primera de Pedro 1, 10 al 11, dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, hablando de la salvación que nos llegó a través de Cristo. Verso 11, escudriñando, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos, que son los padecimientos, los sufrimientos de Cristo, el dolor, los dolores de Cristo y las glorias que vendían tras ellos? La Escritura está diciendo, está colocando en orden dos cosas, está colocando primero. Parece ser que los profetas sabían algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? Los profetas antiguos, estamos hablando de los profetas de la antigüedad. Dice el texto que estos profetas de la antigüedad tenían el Espíritu de Cristo. Tenían el Espíritu de Cristo. Que ese Espíritu de Cristo les enseñó a ellos, de manera tal que ellos comenzaron a mirar hacia el mañana y estaban buscando quién es esta persona sobre los cuales se va a depositar el Espíritu del Señor en toda su majestad y se va a manifestar, número uno, número uno los padecimientos sobre la vida de él. Pero no se queda ahí, dice que después de los padecimientos, dice que lo que vendrá será glorias. Eso dice el texto. Espérate, eso dice la Biblia, sí. La Biblia está acompañando, la Biblia está acompañando pade sufrimiento, padecimientos con glorias. Eso está diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, uno, los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. Y después que anunciaban... Las glorias que vendrían tras ellos, detrás del sufrimiento viene gloria, detrás del sufrimiento viene gloria, que no se nos olvida a nosotros, detrás del sufrimiento viene gloria. Una de las historias más extraordinarias de la Biblia que nos, que nos ejemplifica esto y hemos hablado en tantas ocasiones y para mí, como me encanta tanto, es, es un buen momento para yo acomodarlo hoy, es la historia de José. De primera intención uno pensaría que José nunca habla del tema del dolor, porque José no habla del tema del dolor. Pero sí, en algún momento lo menciona. Lo menciona no como una queja, lo menciona como un evento de sanidad. Lo menciona. ¿José era inmune al dolor? Jamás, nadie lo es. Cristo cuando vino aquí no fue inmune al dolor, ¿correcto? Tú no eres inmune al dolor, yo no soy inmune al dolor, nadie es inmune al dolor, nadie, ni siquiera don Pablo Durán que cuando lo picaban las hormigas, es cierto, Lucy lo contó los otros días y es cierto, yo soy alérgico a las hormigas y yo vi a mi papá una vez con, eh, con una asada en un hormiguero, en un hormiguero y yo, yo salí corriendo, me distancié y le dije papi tú estás parado en un hormiguero, estás parado en un hormiguero, hormigas rojas. Y me dijo, hijo, a las hormigas no se le hacen caso. Y siguió parado en el hormiguero. Y siguió con, con una asada ahí, parado en el hormiguero. Y yo dije, ¿está loco? ¿Está loco? Pero, pero don Pablo Durán tampoco era inmune al dolor. ¿Me explico? Él no hablaba de eso. 
Él no hablaba de eso. Para nada, no hablaba de eso, pero no era inmune al dolor. Yo recuerdo el día que murió mi hermano. El día que murió mi hermano, yo estaba, él estaba en la casa y yo le dije, papi, murió Junior. Y él me dijo, tú, él, mi hermano estaba en veterano y, y, y papi me dijo, eh, ¿tú puedes ir a encargarte de eso? Y yo me quedo aquí. Y yo dije, seguro que sí. Yo le dije, pero me tengo que ir a bañar porque yo estaba brillando un carro. Estaba brillando un carro ahí cuando, cuando llegó la noticia. Y me tengo que ir a bañar porque estoy sucio. Entonces, en lo que me baño y le digo a los demás y, y le digo a Edwin y todo. Y, ahí, y ahí, ahí pasó una hora. Y cuando ya nos vamos a ir, papi está vestido. Y venía, ¿nos vamos ya? Y yo dije, adiós, pero si tú no ibas. Yo no le pregunté qué pasó. Pero yo sé lo que pasó. ¿Me explico? Cuando él recibió la noticia, ah, eso le dolió, le dolió por dentro. Como solamente los que tienen hijos pueden entender esto de lo que estamos hablando el dolor de perder un hijo le dolió tanto y él se sintió incapaz en ese momento de moverse pero cuando se fue para el cuarto en lo que yo corría la noticia por todo el mundo y, y nos bañamos y nos cambiamos y nos un cafecito para arrancar para allá porque en ese interín que pasó como una hora yo estoy seguro que don Pablo Durán se tiró de rodillas me explico bien al Dios que lo había salvado diciéndole lo que yo esperaba era otra cosa pero si esta es tu decisión yo la respeto dame fuerza y el Dios del cielo el Dios de nuestros padres ese día en ese momento lo visitó y él experimentó fuerza cuando experimentó fuerza sin hablar conmigo ya cuando estaba cuando experimentó la fuerza del cielo se vistió se puso una camisita un pantalón y me dijo nos vamos para allá y nos fuimos para allá y la pasamos bien entre todo eso nos fuimos a hasta, hasta paramos a comer donas en el camino a tomar café y tomar, y tomar refresco de camino de regreso, perdón porque Dios es capaz de fortalecer a cualquier persona en tu día de dolor lo importante es cuando tú entiendes la diferencia entre dolor y sufrimiento dolor es un evento sufrimiento es una actitud Sufrimiento es como yo reacciono a los eventos de dolor en la vida mía. José vivió eventos de dolor. Uf, que si sí, vivió eventos de dolor. Jamás tú esperas en la vida que tus hermanos, por más malo que sea, te vendan. Lo primero es que los hermanos lo querían matar. Esa era la primera opción de los hermanos. Y eso era lo que le escuchaba, vamos a matarlo. Intervino Judá, que significa adoración. Adoración intervino en la vida de, en la vida de, 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 de él y no lo mataron. No, mejor vamos a... Lo metieron en una cisterna y lo vendieron. Sabemos toda la historia de esa. Después allá lo compran. Y el tipo es excelente. Porque el tipo siempre tiene una actitud excelente en todo. No es un amargado. Los amargados no encuentran favor en lo, con la gente que trabajan. ¿Correcto? ¿Usted ha visto algún amargado que encuentre favor con, la gente, con, con, con su patrón? Jamás en la vida. José encontraba favor donde quiera que se iba porque José no vivía con amargura. José era, José era un tipo agradecido. Así que tú, no, tú tampoco tú esperas, no esperas que tus hermanos te vendan y no esperas que te acusen de ser un depredador sexual y que te metan a la cárcel y que parece que se olviden de ti. Pero toda tu vida de niño tú tenías unas experiencias con el Dios de tus padres. Y esas experiencias con el Dios de tus padres eran la palabra profética que se estaba, se estaba que estaban haciendo en el corazón de él. ¿Se acuerdan que sus hermanos, cuando él caminaba, qué le decían a sus hermanos? Ahí va el soñador ese. 
Ahí va el soñador. ¿Por qué hablaba? ¿Por qué decían ahí va el soñador? Porque continuamente él tenía experiencia donde Dios le decía, esto es lo que va a pasar con tu vida. Esto es lo que yo tengo para ti. Yo te voy a levantar. Tus hermanos van a estar. Tus hermanos se van a postrar. Hasta tu papá se va a postrar delante de ti. Esos eran los sueños que él tenía. Cuando nace el primer, cuando nace el segundo hijo, el segundo hijo de, de, de José, él le puso por nombre Efraín. ¿Se acuerdan que el primero le puso Manasés? Al segundo hijo él le puso, eso está en Génesis capítulo 41, verso 52, le puso por nombre Efraín, dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Sabe lo que significa la tierra de mi aflicción? La tierra de mi aflicción literalmente significa la tierra de mi miseria, la tierra de mi depresión, la tierra de mi dolor. Él nunca había hablado acerca, él no estaba hablando acerca de su dolor, pero es obvio que él vive, que él tiene un dolor, un evento en su vida doloroso. Y ahora él lo que está diciendo es, ¡eh! ¡Hey! Dios me bendijo. ¿Tú sabes que Dios te puede bendecir fuera de la tierra prometida? La misericordia de Dios es tan y tan y tan grande y tan extraordinaria. Algunos de nosotros somos, somos, pensamos que solamente la tierra prometida es bendición y que fuera hay maldición. Dios te puede bendecir fuera de la tierra prometida. Dios bendijo a José fuera de la tierra prometida. Y Dios bendijo a Abraham fuera de la tierra prometida. Y Dios bendijo a Isaac fuera de la tierra prometida. Y Dios bendijo a Jacob fuera de la tierra prometida. La historia bíblica está ahí. La evidencia bíblica está ahí. Dios me hizo, Dios me, Dios me bendijo. Él está diciendo, le voy a poner al segundo nombre de mi hijo, yo le voy a poner Efraín, porque Dios me bendijo en la tierra de mi dolor. Él no vive enajenado. Esta no es la persona que dice, como algunos creyentes que dicen, no, yo no, yo no tengo nada. Y están desbaratados. No, yo no tengo nada, hermano. <risa> Mi fe no alcanza hasta ahí. Yo, sé, yo digo, yo sé que tengo un dolor, pero yo creo en el Dios que me sana. Yo, sé que, yo creo que Él pagó por mis enfermedades, yo creo que sí. Yo, yo, yo acepto esta realidad momentánea, pero yo creo en esto otro. José no estaba enajenado. Él, él no dijo, no tengo dolor. Él no hablaba de su dolor, pero ahora está diciendo aquí, ¡Hey! Dios me bendijo en la tierra de mi dolor. Lo segundo que él dijo fue, lo, lo segundo que fue lo primero fue que le puso a su hijo Manasés, a su primer hijo Manasés. ¿Sabe lo que significa Manasés? Significa, eh, él dijo, Manasés significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Significa Dios me hizo olvidar todo mi dolor, mi miseria, mi desgaste, mi tristeza. Eso es lo que significa la palabra trabajo que se traduce por trabajo. Significa dolor, significa miseria, significa desgaste físico y significa tristeza. Esas son las cosas que Dios hizo en la vida de él. Así que ese es el único momento en la vida que él decide hablar acerca de las cosas que le pasaron. Pero las cosas que le pasaron a él redundan en bien de nosotros. Porque si él, él, él ¿cómo él pasó por ese territorio? Él pasó por ese territorio cuando tuvo una actitud correcta. Ahora bien, José... Se entera de esto, en el, José tiene sus hijos en el capítulo 41, versos 51 y 52. Tiene sus hijos y le pone esos nombres. ¿Pero qué dice el verso 50? Ah, el verso 50, que nunca lo he mencionado. El verso 50 dice, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. ¿Qué significa? Que José tiene sus hijos no cuando está en la cárcel. 
José tiene a sus hijos cuando él está en la opulencia. Cuando Faraón le dijo, no hay nadie más sabio que tú. Tú te tienes que encargar de mis graneros. Tú tienes que levantar este negocio. El único más grande que tú en esta, en esta tierra voy a ser yo. Pero fuera de mí, tú eres lo más grande que hay. Cuando Dios lo puso ahí y pasaron siete años... Entonces, y va a venir el hambre, el primer año de, del hambre, después de los siete años de abundancia. En ese momento él tiene los hijos. ¿Dónde se encontraba José? José se encontraba en el lugar donde lo habían llevado los sueños que Dios, lo había, que Dios había puesto en su vida cuando pequeño. Eso significa que José estaba, ¿en qué lugar estaba José? José estaba abrazando su destino. Y es que cuando tú y yo abrazamos nuestro destino, no es fácil entender nuestro pasado. Muchos de nosotros no podemos entender nuestro pasado porque no queremos abrazar nuestro llamado, porque no queremos abrazar nuestro destino. Vivimos peleando continuamente. Pero cuando tú abrazas tu destino, para esto es que Dios te llamó, para esto es que Dios me quiere. Cuando tú y yo abrazamos nuestro destino, miramos para atrás y qué fácil entender las cosas que me pasaron. Qué fácil entender el camino que yo, que yo viví, qué fácil entender el desierto, qué fácil entender la, eh, eh, la sequedad, qué fácil entender las penurias, qué fácil entender los tiempos de, de, de zozobra, qué fácil entenderlo cuando yo abrazo aquello para lo cual Dios me escogió a mí. La sanidad de José es tan extraordinaria que viviendo tanto tiempo en Egipto, siendo la persona más poderosa de, que, después de Faraón, se casó con la hija del sacerdote, el puesto más alto que habría, el, el, el sacerdote, de un sacerdote, se, se casa con él. Le cambian el nombre, Faraón le dijo, te vas a llamar de esta manera. Le pusieron un nombre eh, de, de, de egip, egipcio. No solamente eso, lo visten como egipcio, lo recortan como egipcio, de manera tal que cuando sus hermanos llegan, ellos no lo pueden reconocer. Porque él no tiene la apariencia de un hebreo. Su, su, la comida que él come no es la de hebreos. Ahora, ¿sabes por qué yo digo todo esto? Digo todo esto por esto. Los dos nombres que él le puso a sus hijos son nombres hebreos. ¿Me explico bien, verdad? Tú vives en otra cultura. Tu esposa es de esa cultura. A ti te pusieron un nombre en esa cultura. Tú te vistes como ellos. Pero cuando tú tienes sus, tus hijos y si tú quieres darle nombres proféticos a tus hijos, los nombres que tú le das son los nombres de tus raíces. Los nombres que le das son los nombres hebreos. Manas, Manasés y Efraín son nombres hebreos, no son nombres egipcios. ¿Eh? Esto, eso significa que José no quiere renunciar a su pasado. José es el, es el tipo que siete años después de estar en ese lugar, José dice... Mis hijos se van a llamar Manasés. Es, el, es que, que Dios me sanó a mí el corazón. Mi otro hijo se va a llamar Efraín. Que significa que Dios me bendijo en la tierra de mi dolor. Lejos de la casa de mi padre, Dios me bendijo a mí. Esta no es la persona que quiere renunciar a su pasado. Esta es la persona que acaba de entender su pasado. Cuando tú abrazas tu destino, tú puedes entender las cosas que te pasaron. Ya no hay conflicto con las cosas que me pasaron. Ya no están las preguntas por qué me pasó esto. Tampoco el tiempo de dolor. Es que tuve, es que fueron 10 años, es que fueron 13 años. Ya el tiempo de dolor tampoco tiene importancia. Ya las cicatrices están ahí, no te duelen. Las cicatrices están ahí como una evidencia de lo que es el amor y el poder de Dios en la vida de, en la vida de cualquier persona que haya pasado un proceso de dolor. Yo me estoy explicando, ¿verdad? Es, es, es este momento en cuando tú te das cuenta que la maldad de toda una gente o la maldad de algunas personas te puede haber lastimado pero eventualmente, cuando tú tuviste la actitud correcta, la maldad de ellos lo que hizo fue empujarte hacia arriba. 
no te pudieron retener. No te pudieron, la maldad de ellos no te pudo descarrilar del plan de Dios, no te pudo sacar del plan de Dios ni del propósito de Dios. Es en ese momento que las cosas que nos pasan a nosotros redundan en bien del Evangelio. El apóstol Pablo está en la cárcel y él no está diciendo, como diríamos nosotros en Puerto Rico, que chavienda, me metieron preso. ¿Se acuerdan la historia que le conté hace muchos años? Le conté hace como tres años la historia de, de Chamba, que estaba escuchando a Chamba predicar un viejito eh, americano, un predicador extraordinario. Y él dice que él llegó a un sitio a dar una campaña y en, la, en esa ciudad el jefe de la policía era un ateo. No quería que él diera la campaña, era un, en, en un estadio, un estadio de eso de béisbol. Y entonces eh, le, le pusieron, eh, lo persiguieron la policía, eh, lo, lo persiguieron en el carro, lo, lo detuvieron, lo multaron, en fin de cuentas. Eso fue, eso fue terrible. El día de la campaña, él quería poner el anuncio en televisión, pero costaba demasiado dinero el anuncio en televisión. Así que dijo, no, 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 no voy a promover la, la campaña por televisión, mejor la, la promovemos en las iglesias y ponemos este, pancartas y cosas así, pero no en televisión. Él dice que el día... Ese que tenía la, la campaña, el mismo día que comenzaba la campaña, él temprano fue a ir a, a, al, al estadio a ver cómo estaban las cosas y la policía lo para. Entonces lo, lo para injustamente y él le dice a la persona, está bien, mira, eh, dame, haz lo que vayas a hacer rápido. Si me tienes que dar un ticket, dame un ticket que yo, que yo tengo que predicar hoy, le dice Chambac. Y entonces el hombre le dice, el policía le dice, si yo te arresto no vas a predicar y él miró al policía y le dijo oh sí, o yo voy a predicar le dijo Chambac oh sí, o yo voy a predicar y el hombre, el policía tomó eso como un acto de rebelión y lo arrestó lo llevaron a un juzgado y entonces están en el juzgado entonces dice no, que este hombre es un rebelde que si esto y lo otro y entonces que yo le dije que él dijo que, que tenía que, predicar, que avanzara que, que, que iba a predicar yo le dije que si yo lo arrestaba y él dijo que él como quiere iba a predicar entonces el juez le dice ¿usted dijo eso? y le dice sí señor juez yo dije eso ah, y si yo lo arresto hoy y si yo lo yo, 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 él le dice yo le dije al señor policía al oficial yo le dije que yo iba a predicar hoy por la noche yo no le dije dónde señor juez yo puedo predicar lo mismo en el estadio que en la cárcel. Pero yo le aseguro a usted que si usted me envía a la cárcel, en la cárcel hoy yo voy a predicar. Y el juez miró, ¿sabe lo que ocurrió? Halló gracia con el juez. Todas las multas que había pagado se las, se las eliminaron. Pero no solamente eso, el asunto, alguien, había, había alguien, un reportero se enteró del asunto y llevaron cámara al, al, al juzgado y todo afuera, a las afueras, y empezaron a, 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 a promover, será posible que parece que la campaña va a ser amenazada y el hombre no va a poder predicar y todo lo demás. Y en fin de cuentas lo pusieron en las noticias de las seis de la tarde, en la, en la noticia, se lo promo, le promovieron la campaña. Él dice que cuando salió de allí y llegó al estadio, no podía entrar porque estaba lleno. Las cosas que nos pasaron redundaron en bien del Evangelio. Amén. En Génesis 50 es la conclusión de esta famosa historia cuando, los, cuando muere Jacob y los hermanos que siguen siendo, ya se encontraron con José y sigue siendo unos diablos, los hermanos están pensando, murió papá. Ahora sí que murió papá 
y el chamaco este, con todo lo que nosotros hicimos, este chamaco se va a vengar de nosotros. Y es cuando ellos planificaron, vamos a decirle a José que papá dijo. Vamos a llamar a José y vamos a decirle, papá te, dio un men te dejó un mandamiento, José. Y aquí en, en, en Génesis capítulo 50, verso 16, enviaron a decir a José, los hermanos, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Dice el texto que José lloró mientras hablaban. Y en el verso 19, José les contestó. Es interesante. Algunos de nosotros contestaríamos, a nuestros hermanos le contestaríamos, dale gracias a Dios que ahora soy cristiano. <risa> dale alaba a Dios ahora que soy cristiano porque en otra época papi tú me haces eh, en otra época si no hubiese convertido yo te hubiese dado la paliza a tu vida a cada uno de ustedes eh, uno esperaría que José algunos yo he visto hermanos que dicen eso eh, si sí, una situación con alguien y dicen chacho dale gracias que yo me convertí papi dale gracias que yo me eso puede sonar bonito un buen testimonio yo he cambiado yo he cambiado porque alguien pero yo lo que le dije fue dale gracias a Dios que ahora soy cristiano como un testimonio tremendo eso no es ningún testimonio bonito hermano para nada para nada esto es un testimonio extraordinario este que yo voy a leer aquí y le respondió José el verso 19 no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Ese, esas palabras son las palabras de alguien que tiene un corazón 100% sano. Lo que él declaró en el capítulo B41, verso 51 y verso 52 era una gran verdad. Dios me hizo olvidar todo el dolor de la casa de mi padre. Este era el momento que él podía, este era el momento que él podía vengarse de ellos, pero no, ahí no hay ningún asomo de venganza porque su corazón está limpio. ¿Por qué? Cuando, cuando tú abrazas tu destino, te es fácil entender tu ayer. Y cuando tú entiendes tu ayer, va, lo único que lo único que tienes es una sanidad. Ahora la pregunta es, sacas tú, 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 en el camino donde tú estás caminando, sea por camino de dolor, sea por el día malo, ¿estás caminando con Dios? ¿O tú estás caminando ese camino solo? Nunca saques a Dios de tus cálculos, nunca lo saques. El que a la hora de, el que, el que a la hora de sumar no incluye a Dios en sus cálculos, no sabe sumar. Me estoy explicando bien, ¿verdad? El que a la hora de sumar no incluye a Dios en los cálculos, definitivamente que no sabe sumar. No saques a Dios de tus cálculos, no saques a Dios de tu día. No saques a Dios de tu día malo, está en tu día malo. Tu día malo forma parte de lo que de, de tu testimonio y forma parte de lo que Dios va a hacer cuando, cuando, cuando Él se glorifique, cuando lleguen cuando llegue los días de gloria. Tú vas a mirar para atrás. ¿Por qué a Joyce Meyer la escuchan tanto? ¿Por qué cual, cualquier libro que ella escriba se vende en millones de copias? ¿Por qué razón? Porque durante 10 años su papá la violó. ¿Me explico? Tan sencillo como eso. Una doctora puede escribir lo mismo que ella y no lo venden. No se vende como ella. 
porque ella sabe lo que es el dolor y ya sabe lo que es perdonar. Y cuando su papá estaba enfermo, ella lo llevó a su casa y le dijo, lo que hiciste estuvo mal. Y le predicó y su papá le pidió perdón. Y vino a los pies de Cristo su papá y se hizo un cristiano. Ella lo cuidó enfermo, lo cuidó hasta que, hasta que, hasta que, hasta que murió. Cuando tú la escuchas hablar, no hay lágrimas en su corazón de dolor. No hay nada. ¿Por qué? Porque cuando Joyce Meyer abrazó su destino, ella pudo entender lo que no entendía cuando tenía 10 años, cuando tenía 12 años, cuando tenía 14 años, hasta los 15 años su papá la violó. Y no lo entendía. Pero cuando ella abrazó su destino, se le hizo fácil entender las cosas que le habían pasado. Y cuando tú la abrazas, también te es fácil perdonar. Si yo vivo pensando que las cosas en que me están pasando a mí no tienen sentido, eso significa que yo saqué a Dios de mi ecuación. No saques a Dios de tu ecuación. Él está ahí. Él está ahí. Eso yo estoy tan consciente. Él está en todos mis días. Él está, Él está conmigo cuando, cuando se me explota una llanta. Él está conmigo cuando estoy en el aeropuerto y pierdo un vuelo. Él está conmigo cuando voy al médico y me dan un diagnóstico incorrecto. El día malo forma parte de cualquier persona, creyentes o no creyentes, forma parte. El asunto es que yo hago ante eso. Dolor es un evento. Sufrimiento es una actitud. Es como yo reacciono ante las cosas que me han pasado. Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús. Yo te invito para que levantemos una oración al Señor. No saques a Dios de tu ecuación. ¿Sí? ¿Y si te quiere decir algo? ¿Me puedes poner aquí en este? Muy bien. Que Dios te bendiga. Hoy mientras yo adoraba al Señor, este, el Señor me dio una palabra que creo que va muy alineada a la predicación eh, me recordaba el verso que dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico, y Él me ha sido por salvación. Y el Señor me decía, ciertamente el enemigo ha empujado a muchos, si no todos, de este pueblo para que cayesen, pero yo he estado. Y hoy es un día en donde se celebra mi resurrección. Y yo quiero no solamente resucitarte, para darte vida, sino en este año y hoy yo quiero resucitar tus sueños. Y cuando Efraín compartía la palabra, eh, para mí iba tan alineado, porque yo decía, ciertamente, Señor, cuando entendemos que sí, que sí se nos ha empujado con violencia, que sí ha habido dolor en nuestras vidas, y, y lo ha habido y lo seguirá viendo, muchas circunstancias van a venir, pero cuando nosotros entendemos... Entendemos que Dios ha estado con nosotros, que Dios sigue estando con nosotros, que hasta aquí nos ayudó Jehová. Podemos decir, Señor, yo te sigo creyendo y Dios está, pero muy interesado, muy interesado en resucitar tus sueños y los míos. Porque en fin de cuentas, lo que nosotros soñamos en Él no es otra cosa que aquello que Él planificó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor te bendiga. Amén. Yo quiero que... Me gustaría que simplemente tuviésemos una oración a... Yo quiero orar por, para que Dios complete la obra y, y yo quiero orar que Dios haga milagros en la vida de nosotros. Que este es el tiempo que Dios ha hablado. Si es el tiempo que Dios ha hablado, debemos atrevernos. ¿Te parece? Hacemos esa oración y después me tomo un minuto para hacer algo más y, y luego terminamos. Está bien, Padre, en el nombre 
de Jesús, Señor. Gracias, 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 Señor. Estamos aquí reunidos en torno a Jesús. Tú estás aquí, tu espíritu está aquí, Señor eterno. Estamos creyendo que estos son los tiempos que tú has hablado, que estos son tiempos de milagros, de prodigios, de señales. Por tal razón levantamos nuestro corazón y yo bendigo a mis hermanos y oro. Muchos de ellos están esperando un milagro, un milagro en sus cuerpos, un milagro en el área económica, financiera, Padre Santo, un milagro en áreas de relaciones, un milagro en áreas de trabajo, en áreas de negocio.